0: 我有这样一位师傅，他舍弃人间的事业、财产与名利地位，独立创办电台，做着无我利他、无常弘扬佛法的艰辛事业。恰如我们伟大的佛陀舍弃尊贵的王位，放弃人间的荣华富贵，出家苦修，探索宇宙的奥秘，最终为人类带来离苦得乐的佛法
1: 。我有这样一位师父。他舍弃人间小我的情爱与幸福，将自己的大爱与慈悲普及众生，苦苦探索能让众生根本离苦的方法。我的师傅，他身未出家，心已出家，他悲悯的目光投射在所有众生的身上。他的慈悲上极天，中至人，下至地，心包虚空。我有这样一位师父，他以最朴素、平时的白话宣讲佛法，他善用生动的比喻、幽默风趣的话语，让普罗大众明白原本艰深的佛理。让凡夫众生浸润其间，慢慢培养深入精藏的能力。我有这样一位师父，他带着自己的弘法团队，不远万里，不辞辛劳，超越时差的阻隔，超越南北半球巨大的季节反差，坚持到世界各地。免费弘法度众，恰如我们伟大的佛陀带着他的诸弟子四处托钵弘法、讲经度众
0: 。我有这样一位师父，他身体力行，观视着观世音菩萨伟大的慈悲愿力，通过努力实践简单易学的三大法宝。时时懂得忏悔和感恩，让我们走出学佛的误区。通过有针对性的坚持念小房子给药经者，借助观世音菩萨的慈悲愿力，救度他人，解脱自己，以滴水穿石般的耐性与坚持，最终实现救度天下有缘众生的宏愿。
1: 我有这样一位师父，他相好庄严、和蔼、慈悲，圣者的风采光芒四射。他原本身材伟岸挺拔，可是短短几年艰辛弘法下来，脸瘦了，背驼了，腰也弯了，衣带渐宽，无怨无悔。他为两万五千弟子逐音摸顶加持，一战数小时，常常连续操劳，因耗费元气而汗水湿透衣衫，还常常因怜惜众生业障深重而泪流不止。我有这样一位师父。他庄严慈悲如菩萨，他说法圆通无爱与自在，他天真活泼似孩童，他直话直说道因果，他欲言又止真无奈，他性情中人不遮掩，他鼓励精进鞭挞懈怠怒斥不开悟者。悲怜众生苦难，为不如法的行径痛心疾首。他常常在电台节目里当头棒喝，为众生宵夜拔苦。他开心时哈哈大笑，感染众生法喜充满。他调皮时南腔北调，将计就计说方言。他疼惜生命不息、还债不止的老妈妈们，甚至于提醒老人家不要老吃剩饭剩菜。他会决然打断信众的赞誉，告诉台长不需要甜言蜜语，只要对方改毛病。他平素说法滔滔妙语不绝。可是，一听说哪个幼童学佛念经，就只会开心道：“哎呀，这么好！哎呀，这么好！”他累得一闭眼看图腾就能眯一觉，他累得做节目时都不禁打哈欠，甚至魂魄都出窍。他挂念法会上看到的信众，也挂念不能去法会现场的所有佛友，所以，无论旅途多么遥远，身体多么疲惫，时差多么巨大，一回到电台，只要当天惯例有节目，他仍然会一如既往地走进直播间。我的师父。他不是钢铁巨人，他有着与你我一样的肉身，如此拼命无我，只因一颗慈心为众生
0: 。我有这样一位师父，他苦口婆心劝度我们每一个人修好自己，还要救度有。实实在在利益众生，造福社会，利在当代，功盖千秋
1: 。我有这样一位师父。他一睁眼，肉身就不停的工作；一闭眼，法身就满世界跑。千处祈求千处应，五海常作渡人舟。为众生指点迷津，救危救难，救急救苦，救身体，救慧命，为众生。他经历多少人间的磨难，背负着多少不为人知的艰辛，人间菩萨的苦他尝遍，众生的苦他全放在心间。他坚韧不拔，不退却。他以跟你我一样有限的肉身，凭借一颗广大圆满、无爱的大悲心。在五浊恶世中坚持不懈地做着无限的为众生服务的菩萨事业。我有这样一位师傅，百千万劫难求遇。如果您有幸遇见这位师傅，如果您有幸跟我拥有同一位师傅，请您惜缘。请您惜福，请您莫轻易错过。是宿世的佛缘，累世的师徒情分牵引，让我千年追寻，万里追寻，寻寻觅觅。是菩萨慈悲，佛子无依，终于令我找到师傅，我唯一的师傅。从此人生不再糊涂过，从此一心一意依教奉行，严守戒律，精进不懈，勤修行，跟着师父慈航普渡向西行，聆听菩萨慈悲音。
2: 卢军宏台长不辞辛劳，心系众生，在辛苦的拜师仪式之后，顾不上休息，仍然要坚持为我们现场开示。现在，让我们用最热烈的掌声，恭请尊敬的卢军宏台长
3: 。很开心啊，跟大家在一起很开心啊。嗯哼哼哼，嗯，<笑>嗯嗯，你们再叫好了，你们再叫下去就叫,叫魂了。<笑>那个昨天晚上给你们加持啊啊，结果后来啊，很多人都看见啊，整个会场里一朵大莲花，很多的人啊，有有一个经常看得见的一个小朋友，新加坡的，他。啊，说昨天晚上当师父让大家把手举起来接受观世音菩萨的加持的时候，弟子就看到一朵很大金色的莲花在新加坡的展览中心里，这是弟子一生中看到最大的一朵莲花，非常的清楚。师父就站在台上给大家加持，他在悉尼。嗯所以他这大家这两天好好的修心，好好的念经，在天上一样啊！菩萨天天给你们加持呢。嗯、弘扬佛法去远方，鹏程万里弘法忙，学佛学法学观音，是让有缘闻佛音。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨、龙天护法，感恩各位嘉宾、法师和来自世界各国的佛友们、义工们，大家晚上好。感恩观世音菩萨的慈航普度，今天又有将近五百名佛子皈依了观世音菩萨，在天上拥有了莲花。学佛就是要知音懂果，看破无常的人生，破除无名的执着，找回佛性和本性。众生无边誓愿度，佛道无上。誓愿成啊！佛法让我们在人间从苦难当中体会到无常的真谛，从忍辱当中证实到般若智慧。想一想，我们人真的非常的可怜呢！啊,啊，有统计显示，在二零一八年。有一千七百万人被诊断为癌症，九百五十万人丧生，相当于每天有两万六千人死于癌症。全世界每天有三千多个青少年死亡，死因除了意外事故、车祸和疾病之外，还有自杀。生命有时候就在呼吸之间。现在人来得快，走得也快，所以菩萨就是让我们学佛要开悟。我们活着不能为自己，我们不能自私的，因为自己的欲望而去伤害别人。有多少人就是因为想不通才会生癌症？有多少人因为痛苦和困扰，他们才会让自己的身体产生业障？所以，对人间过分的贪求，会让我们进入无尽的深渊；对幻化世界的执着，会让我们产生妄想和挂碍所以。每一个人要懂得，这个世界就是你得来的，也会很快的离去；就是你拥有的，那只是你暂时的保管，不是你的，永远就不是你的。所以修心不容易，就是要让我们懂得把人间的烦恼早点抛开，因为修心。我们才能做到心中正念长存，不被外境所困扰。我们人只有静下心来，不迷惑、颠倒，我们才能正信正念。有多少人就是在贪心当中、执着的追求当中，失去了自己美好的青春？和年华，我们年轻时候所追求的一切，现在看来都是如梦幻泡影啊！我们年轻时候所拥有的，现在又都全部失去了。我们今天所拥有的，可能过几年或者十年、五年之后，我们又会觉得。一无所得，一无所得故啊！所以要学习观世音菩萨，以众生之心为己心。想一想，我们一生贪有什么意思？我们做人为什么不能看一看？我们得到的已经够多了。为什么我们还要在欲望大海当中不停的去翻腾啊？所以台长讲个笑话吧，我告诉你们呢，有一个小朋友在学游泳，结果他爬上岸来说我不游了。教练过去问他，你为什么？他说我吃饱了，喝饱了。什么意思？听懂吗？我们在人间天天的烦恼，我们够了。很多人选择的是自杀，而我们学佛人选择的是放下。想一想。放下心中的执着，去寻找菩萨的般若。我们每一个人都在展望着明天，因为这个世界是无常，明天会更好啊。所以要学习观世音菩萨以众生之苦为我苦，你才能心佛合一，究竟圆满呐、啊。今天呢、啊，拜师啊，每次拜师我们都有很多弟子都看得见菩萨，今天又是一大堆啊，啊。我稍微跟大家啊念几句，因为有很多同修眼睛看的都是一样的，啊，他说，师父大家持的时候，我浑身像触电般的感觉，一直麻到脚底，刚刚闭上眼睛就听见呼呼的风声，由远而近，像是天鼓的声音。轰轰轰的！只见一个穿白衣的，一看，观世音菩萨带我往上飞，飞着飞着，我整个人晃得特别厉害。菩萨妈妈带我来到一个地方，这个地方很干净，不能用一尘不染。来形容无法比喻。这个地方不但很干净、很漂亮，还有许多的菩萨。我看到了释迦牟尼佛、弥勒佛，还有观地菩萨，还有许多菩萨都不认识。转换了一个地方，就我一个人。这个地方我感觉很熟悉，像九曲桥一样，满是云雾缭绕，香气怡人，一眼望不到边际的。五彩缤纷的莲花池，正看得起劲，师傅的加持结束了。<笑>江苏江阴的佛友，啊，所以师傅跟你们讲，这个一位啊，这一位，啊，弟子叫啊，这个叫姓高的高同修。他看到法华光，无数的颜色的光圈，师布全身全身金光围绕。看到八十八佛，在左边四十四位，右边四十四位，还有在左右边各有一根很粗的金柱子。这难道就是师布讲的通天柱吗？师布现在回答 ：Yes。还看到了佛祖就啊，这个就出现在观世音菩萨妈妈法像中处。还看到观音妈妈头上有紫色的光圈，不停的转烁着。还看到了很多菩萨都是金色的，都在须弥山上。还看到了一位全身穿红色麒麟的法喜充满啊！你们如果能够修到须弥山，再上去就是四圣道了。所以，如果你们能够修到须弥山了，你们越过去，那就是四圣道，那就超脱六道了。所以，要赶快再努力一把。新加坡的刘丽珠同修啊，他说看到菩萨宝相。啊，有不同的脸出现。当师父给弟子们种莲花的时候，出现同样的场景，佛陀的脸出现。看到观世音菩萨右边的镜框消失了，须弥山上金光闪闪。我告诉你们，像这种能够看到，现在就能够看到须弥山的，他再努力一把，他就超脱六道了。所以，如果你们平时做梦，如果能够做到须弥山在梦中很大的，因为在你梦中，你可以感觉到这是须弥山，你已经很快的接近脱离六道的境界了啊。贵州的弟子姓江的江同修，在今天拜师的时候，感觉站不稳，有摇晃的感觉。看见天上的白云就像棉花一样一层一层的，我踩着白云就上去了，看见了斗战胜佛，并且还看见了莲花一层一层的，就像就像叉叉的太阳一样，霞光万丈，看上去真的很大，无比殊胜。你们以后要是写的我看不见、看不懂，我就讲叉叉了。<笑>弟子来自台湾，今天拜师的时候啊啊，我看见师父穿着长袍，就像千手千眼观世音菩萨，双手啊一样啊，有着黄光。紧接着看见观世音菩萨的画像变化许多的菩萨，观世音菩萨变成真身，从画像里走了出来。我告诉你们，你们如果在梦中能够看见菩萨从画像里走出来，那就是真的。大家听得懂吗？因师傅。因师傅叉叉莲花没帮我种上去啊！我怕师傅没把我莲花种上去，我心里就问了菩萨：我的莲花是不是种上去？菩萨显现点头，但我又再问了一次，才开心的知道真的种了上去了啊！我闭上双眼，看见我在须弥山上，接着出现非常大的观世音菩萨在我身边，真的非常法喜。台湾弟子王碧秋，你看看今天。这么多，还有这么多，全部都是他们看见观世音菩萨。因为时间关系，我不能再念了，而且都是看见。啊，再再讲一个吧。啊，我看见一条黑龙在飞舞着。我看观世音菩萨妈妈站在莲花上笑。一个画面转过，观世音菩萨泪流满面。呼唤孩子回家，那时我的眼泪不止地流下来。当师部拖我们上去的时候，我感觉一晃看见师部一身白衣，笑呵呵的；一转又是观世音菩萨穿白衣，又看见那条黑龙，四周是穿盔甲的人。我低头看，我们站在云彩上，有白衣观世音菩萨，有斗战胜佛，有弥勒佛，有红孩儿。有黑龙，还有我不认识的菩萨。当我睁开眼睛看时，又看见观世音菩萨一面流泪，一面向我们洒着甘露，一面呼唤孩子回家。师傅后面站着白世音，白白衣观世音菩萨就回啊，就金光四射。今天如有分享不如理、不如法，请菩萨原谅。啊，黑龙江哈尔滨供修组，啊，还有几十份，啊，还有几十份，全部都是他们看见菩萨。所以我们要相信，我们人很可怜，我们人不能被一时的人间的欲望所迷惑。很多年轻人经常问台长：“我没看见，我不相信。”台长告诉你们：“电你们看得见吧。”你们就是坐在下面，你们每个人想什么？边上的人知道不知道？你们有没有想啊？想了，但是边上的人知道吗？不知道，为什么？因为你想的是一种思维，那是一种啊脑电波，但是用仪器就能测出来，并不代表你没有想。菩萨在天上看着我们，你们看不见菩萨，并不代表没有菩萨。就像我们今天所有的电一样，你们看不见电，但是它照耀着我们；我们看不见佛光，但是佛光哺育着我们。<音>在今年的一月十七号，澳大利亚昆士兰州的一名九十岁的男子和一名七十岁的老年亲戚。发生争执，九十岁和七十岁，他们不学佛呀，他们发生肢体冲突啊！九十岁的老年男子当场发病，送往医院，最后不治身亡。佛法说了，嗔恨犹如一条毒蛇，你不能忍辱，则伤人伤己呀。人的一生，生不带来，死不带去，无常陪伴着我们的众生。你们想一想看，刚刚想做这件事情，想把它做好，突然之间又变了。刚刚你安排的好好的一件事情，它又变化了。所以菩萨让我们舍取小爱，为众生要付出慈悲的大爱。记住了。对别人的爱，一定会得到菩萨对你的爱，因为你的周围都是未来的菩萨，你才能获得心灵真正的解脱呀。在今年一月十四号，啊，一位同修六十三岁的姐姐突然发病，急诊半夜抢救，医生下达了病危通知书。我叫他们特为把那个啊，把那个他们打到我们那个博客上的，给大家看一看。当时他打过来的，高烧大概到四十二度不退，啊，然后全身器官全部衰竭啊！大家知道衰竭就是不工作了。一月三十一号，心脏一度停止了跳动，血压降到了零了。你们都知道医院里有一个仪器，低。滴滴滴，没了，听得懂吗？医生让家里做好最坏的准备。这个同修马上利用三大法宝，二月一号放生了两百只甲鱼和四千条鲫鱼，将自己学佛三年每月放生的功德一半转给了姐姐，连续三天烧了六十三张小房子。大年初一上午，通修姐姐拔掉了呼吸器，能自主呼吸了。短短的四天，居然奇迹般的摆脱了死神，身上的管子都拔掉了，出了重症监护室。这件事情让医生、护士、家里的亲戚，原本不信佛的，他们全部都相信了。通修说：“救苦救难的观世音菩萨就在我们的身边呐、啊，你们要去找啊！菩萨一直在你们的身边呐、啊，你们好好找一找吧。”实际上，在人间呐、啊，爱只是一种感觉呀，啊！而且这种感觉会随着时间、环境而变化。想想我们年轻的时候，我们爱过多少人。我们在学校的时候，我们爱过很多同学，爱过老师，爱过邻居，爱过自己的父母亲、兄弟姐妹。为什么我们突然之间长大了，又要去爱另外一批人了？因为那是一种感觉呀。所以有的时候，在人间，所谓的爱离开你的时候，你要静下心来，不要冲动。等待时间慢慢的冲洗，让你的心灵慢慢的沉淀，你的苦就会慢慢的淡化。学佛人不要过分的沉迷在爱情的美，也不要过分夸大失恋的悲。夫妻缘分有时候真的要用智慧来随缘的、啊。台长告诉大家一个小笑话：有一对夫妻，老婆呢非常喜欢买贵重的衣服，老公呢就是心疼。有一天，他们夫妻两个到商店里，老婆看上了一件五千八百块人民币的一件很高档的衣服，相当于他老公一个月的工资了。老公觉得那件衣服实在太贵了，但是没有办法。老婆如果执意要买，他也没办法。但是他就用妙法，他趁着老婆去换衣服的时候，他偷偷的从口袋里掏出了两百五十块钱，把这个私房钱他踩在了脚底下。老婆出来之后。然后走到老公面前，刚要问老公：“你看我这件衣服好不好看？”的时候，他对他老婆使了个眼神，然后就让他看看，叫他看脚下。然后他老公轻声的对他老婆说：“你看，不知道谁掉了这个钱，你我们赶快捡起来走吧。”他老婆捡起钱就走了。对不对啊？两百五十也是给自己老婆，否则三千八就给商店了，啊！所以很多人如果有成就，但没有受过太多教育，也没有读过太多书，但是并不代表他们不能成功，啊！你接受的教诲，我们的学习的经验，懂得的知识。那就是我们在人间拥有的智慧呀、啊！我们每个人都需要独立的责任来完成你的下半辈子。有多少人买了近三十年的六合彩，还是一穷二白呀、啊？连三等奖都没有中过。这就证明人要发达，还是要努力工作，因为这个世界上没有免费的午餐呐、啊。亲人和我们只有这一世的缘分，无论这辈子他们和我们相处多久，一定要珍惜啊。因为下辈子无论我们的爱与不爱，我们都不会再相见了。有一位享有很高威望的法国最著名的哲学家奈德兰萨姆，他把一万多名临终者的忏悔编辑成了书。他得出的结论就是：假如时光可以倒流，世界上将有一半的人可以成为伟人呐、啊。这就是说，当人。走掉了，已经过了之后才知道自己做错了，才知道要去忏悔呀、啊。可现实当中，时间是不能够倒流的。那么我们为什么不能把忏悔的时间提早啊？这样我们就能更早的明白，我们早一点抛弃我们那些不需要的东西，不再为那些不必要的东西。牺牲我们太多的时间和精力，我们要好好的学佛，争取更多的时间，能够让心理充实。因为物质总有一天会离去，而精神那是永存的。<笑>人生短暂，何苦自寻烦恼？我们要像菩萨一样，选择回归自然本性的生活，让慈悲保持在我们的心灵深处，让习舍保持在我们的悟性之中啊！有一位举人学士渊博，经常为老乡们排忧解难。深受深受大家的敬仰，但是一个人的知识再多再深，也不知道也有不知道的事情。很多人呢就非常失望而去。这个举人呢挑灯夜读，拓展自己的知识面。有些他不知道的，他就跟他们说：“我相信我一定以后能够回答。”一来二去。身心去疲，有一天他来在寺庙问大师：“我怎么样才能解脱呀？”三个小时，三个有三个小徒弟正在听大师上课。这个大师就问他们：“怎么样才能轻松起来？”啊，跟他们三个徒弟说：“啊，你们想一想怎么回答我。”第二天，啊，这个。大师就询问答案，那么这个举人呢在边上听，徒弟啊啊这个禅，他说了，师傅，呃，徒儿有愧，这个问题实在高深，啊，我读书查询了一夜，还是得不到答案，啊，请您再给我点时间，我一定会找到答案的，啊，大师点头让他坐到一边，可是不一会儿，这个徒弟禅就睡着了。师父，在看下徒弟人，只见徒弟人挠挠头说：“师父，实在对不起，昨天晚上我受了风寒，我本想好好想一想，可是我头痛了一个晚上，根本无法思考，所以没有悟出答案。哎、师父，你再给我点时间好吗？”这个大师笑一笑。这个大师向徒弟定说：“徒儿。”你有什么悟性啊？徒弟定走向前，对大师说：“师傅，这个题目实在太高深了，徒弟根本无法悟出来。我真的不知道。”这句话讲完，这个大师就一个人鼓起掌来了。不知道的事，非常非常的好，因为不知道的事情，你不要说知道。临时的突击、狡辩、找理由，会使你自己很累。你还不如直接说不知道，这就是解脱，这就是最轻松的人生啊！人应该活得真实一点。现在的人虚伪。有的人虚伪到了自己都不知道自己讲什么，他跟别人讲的话，他都不知道是自己在讲啊。见什么人说什么话，最后连自己的人格本性都找不到了。我们做人不要做作呀，直率干脆就是一种自然。我们要以同情心。对人以恻隐之心爱人，这就叫慈；沟通心灵和思维，融合人伤我痛，这就叫悲。以大慈悲的心去做人，你将人成即佛成啊！有一位伟大的教育家叫乌申斯基，他说：“良好的习惯乃是人在神经系统中存放的道德资本呐、啊，而这个资本在不断的增值，而人在人的整个一生中就享受它的利息。”所以，一个人有美好的品质、美好的道德，他会享受所有人对他的尊敬和爱戴。这就是他享受着他的利息呀。五一放假，有一个男人和他老婆在火锅店边吃边聊。聊得正高兴的时候，有一个少妇挺着肚子走过来，直视着那个男的，说：“我怀孕了。”他老婆在边上先是一愣，紧接着甩手给了自己的男人两个耳光，又拉又扯，连哭带闹，全火锅楼的面目光全部聚焦在。他俩身上，那个男的真叫欲哭无泪呀、啊！没想到少妇又悠悠的来了一句：“我是怀孕了，麻烦你把烟掐了吧。”<笑>那个男的捂着脸哭不出来。从那以后，他戒烟了。吃饭有风险。抽烟需谨慎啊！所以有些坏脾气，就像他太太这种坏脾气，就像一朵玻璃墙，把我们人的心和别人的心割开了。很多人就是坏脾气，把我们在单位里跟同事之间的感情割开了。有些人因为啊自己的坏脾气，慢慢的把成功割开了。所以我们人看得到成功，因为有这堵玻璃墙，总是无法达到成功。所以人离开了智慧，就会在无明和迷惑当中吃苦。你们想一想，一个人知道和不知道，我们从小到大吃了多少苦啊！我下面给你们讲个笑话，你们最后一定笑，就是不知道吃苦头的。啊，你们要是听了师傅讲的笑话之后，以后你们要碰到，你们就不会这么傻了。有一个老师问一个同学，啊，你的作业本怎么变成这样的，烂烂的？同学说：“老师掉在水里了。”老师说：“怎么会掉在水里的？”他低着头说：“上厕所的时候不小心。”老师说：“掉在厕所的水里了。同学说：“掉进粪便池里的水里了。”于是老师带着一副哭腔。仰天长啸，然后伸出食指比划着说：“哎呀，同学呀，我是沾着口水一页一页的翻的。”<笑>古往今来，多少人因为自己的一些习惯悔恨终生。又有多少人因为自己的坏性格找不到人生的幸福？想一想，有多少夫妻因为自己的坏的性格，最后结束了婚姻？更有甚者，因为自己的坏性格，葬送了最珍贵的生命。想一想，《三国演义》中的周瑜。纵然时有英雄气概，终究逃不过气量狭小性格的惩罚，被诸葛亮三气之下一命归西呀、啊。所以人生在世，短短的几十年，你愁也是一天，快乐也是一天。请你们记住了，我们到人间不是为苦恼而来了。何必天天板着脸，整日的忧愁、悲伤、苦恼和失意？因为你看不到将来，你不知道今天的苦难可能会迎来你明天的幸福。今天的烦恼不代表你永远有这个烦恼，所以这样的人才有智慧。我们要活在帮助别人的法喜当中。世界上没有绝对幸福的人，也没有绝对不幸福的人，只有你愿不愿意用这个解脱的心来到人间生活呀。这个世界像一面镜子，你对他笑，他对你笑；你对他哭，他对你也哭。你心平气和，他还你一个心平气和；你痛苦烦恼，你就会在痛苦和烦恼当中生活。所以台长希望大家舍去烦恼，舍去痛苦，好好的把自己这颗心装满慈悲，装满慈爱，让众生幸福，你一定会活着比别人更加幸福的。台长在最近的节目当中，啊，这个看图腾啊。这个佛友问用什么方法能移民澳洲？台长看出他好几种方法都可以，只有靠婚姻的话比较麻烦，因为他比较懒。啊，台长还准确的看见他目前的雇主有一男一女两个人，老板娘很厉害，很比较有点胖，肚子也蛮大，头发不是完全金色的，而是棕色的，我这个都看出来，请大家听下录音，谢谢大家。
2: 喂，师傅你好，就是我想问问，就是我是八七年的兔，然后就是半年之后要毕业，是不是有这个机会留在澳洲跟师傅同发
3: ？有机会的呀
2: 。呃，是用什么方式比较合适呢
3: ？你这孩子呢，如果不贪玩的话，啊，思想集中一点，不贪玩的话呢，其实我觉得你好几种方式都可以的。我唯一的就是怕你靠婚姻留下来，你就比较麻烦。
2: 师师傅，是我我有一点点这个想法，因为对对，因为懒，那
3: 因为你比较懒呢啊。所
2: 以师傅，您觉得我是技术移民比较好，还是雇主担保，还是做投资移民呢？我看看啊，因为我现在上班的地方的雇主可以呃给我做个担保吗？他会给我做吗
3: ？好像一男一女两个雇主啊。对
2: 对对，老板是女的，然后那个经理是儿子
3: 。那老板娘蛮厉害的，嗯
2: 。对对对，她其实是那个
3: 很希腊人。很凶，嗯，对，嗯，这是希腊人，希腊人也是蛮胖的嘛，对对对对，啊，肚子也蛮大的，对对对，头发也不是完全是金色的，是那种棕色的那种
2: 。对对对，偏深
3: 色，对。嗯嗯，呃，如果你自己能拿到牌照的话，我觉得你自己搞一个投资移民，其实投资这么一个项目在郊区应该很容易的，好吧？明白明白，谢谢大家。我们人争什么呢？欲望的爆发点就是争。大家记住了，人的欲望的爆发点就是开始争了，这就是你欲望的爆发点。在这个世界上，吵闹啊、嫉妒啊、摩擦呀、啊、埋怨呐、啊、勾心斗角、尔虞我诈，都是争的结果。所以不要去争。现在的人明里争，暗里斗呢。大力益争，小力益争，昨天争，今天争，你也争，我也争，鸡飞狗跳，人仰马翻呐、啊！争到最后，原本伟大的理想和目标，就剩下你心中那么一颗自私的心了。做人心胸开阔一点，争不起来；把得失看得轻一点，不争不抢；把目标降低一些，停止争斗；名利心放下一些，知道争来的是假；为别人考虑多一些，这才叫解脱。在澳大利亚，有一个七十四岁的大爷，大家记住啊，七十四岁的一个老大爷啊。狂砍十八斧，劈死了七十三岁的情敌呀、哦！我的娘啊，七十四岁砍了七十三的情敌呀、啊！这么大年纪搞什么、啊？当这位澳大利亚 pose 的老人得知自己的前妻和另外一位七十三岁的男子叫菲利普。在恋爱，他非常的愤怒，假扮成送货司机，直接带把战斧冲进了前妻的住所。为什么？因为他们曾经生活了四十年，放不下。直到他妻子在健身房见到菲利普，他抛弃了前夫。生活当中，我们有无数个争斗的理由啊！想一想，因为欲望，让我们每个人像埋伏在草丛里的狮子一样，按捺不住私心发作呀。所以，人要懂得收敛。是你的就是你的，不是你的就不是你的，一切随缘，那就叫缘分呐、啊。这个几年前台长曾经跟大家讲过个故事，非常啊启发人的智慧。说的山上寺院里有一条一头驴，每天在磨坊里辛苦的拉磨。天长日久，这个驴渐渐地厌倦了这种平淡的生活。他每天都在寻思：要是能够出去见见外面的世界，不用拉磨，那该多好！不久，机会来了，有个僧人带着这个驴下去驮东西，他兴奋不已。这个驴非常兴奋，来到山下，僧人把东西放在驴背上，然后牵着他返回了寺院。没想到路上行人看到驴的时候，都虔诚地跪在两旁，对他顶礼膜拜。一开始，驴大惑不解，不知道人们为什么要对他磕头跪拜，慌忙地躲闪。可一路上都是如此，这个驴不仅飘飘然起来。啊，原来人们这么崇拜我呀！当他再看见有人路过的时候，他就会趾高气扬地站在马路中间，走路也非常的虎虎生风，腰杆也挺直了起来。回到寺院里，驴认为自己的身份非常的高贵，死活也不肯再拉磨了，只愿意接受人们的跪拜。僧人无奈。只好放他下山。这个驴刚刚循着走上山的路下山，就远远看见一伙人敲锣打鼓的迎面而来。他心想，一定是人们前来欢迎我呀。于是他大摇大摆的走在马路中间，哪知道那是一队迎亲的队伍。却被一头驴挡住了去路，人们愤怒不已，棍棒交加，抽打他。这个驴仓皇的逃回寺里，奄奄一息。他愤愤不平的告诉僧人：“原来人心险恶呀！第一次下山的时候，人们对我顶礼膜拜，可今天……”他们竟对我下狠毒手啊！僧人叹息一声：“哎，你果真是一头蠢驴啊！那一天，人们跪拜的是你背上驮的佛像，不是你呀。”我们人生最大的不幸，就是我们不认识自己呀！离开了位子，你自己什么都不是啊！学佛人受人尊敬，是因为我们学佛了呀！如果你离开了学佛修心，谁还会尊重你？你什么都不是啊！所以离不开菩萨，离不开众生。要好好懂得“佛光普照”这四个字啊，因为有佛的光，我们才能得到照应啊。所以，当你们接受众生给你们的饭、给你们的水、给你们的照顾的时候，你们要想到，不是照顾的是你们的凡人，而是照顾你们是一个未来的菩萨呀。所以我们每天要多照照镜子，因为在我们照的时候，你要经常问自己一句话：你到底认识你自己吗？所以，有的人在单位里根本没有这个德，没有这个才，他非要做一个大领导，最后被所有的人唾弃。如果你记住了，你拥有财富，别人崇拜的是你的财富，不是你个人呐、啊。但是你会误解别人崇拜你。如果你今天有权利，别人崇拜的是你的权利，你可能会以为大家都崇拜你是一个总经理呀、啊。如果你拥有的是美貌，别人崇拜的只是你一时拥有的美貌，不是你。你误以为别人在崇拜你。当财富、权力、美貌过了保质期，你就会被被别人抛弃。因为别人崇拜的只是他们需要的需求，而不是你，所以要看清自己的位置，好好的学佛。只有菩萨才能怜悯我们，只有菩萨才无微不至的、没有分别心的，天天的照顾着我们，保佑着我们呐、啊。有一个朋友的堂妹上大学，这个堂妹长得很漂亮，被一个粉丝同学追求。这个粉丝非常的执着，而堂妹当时已经有了男朋友。这个堂妹呢，一直摆脱不了这个粉丝。她想了个办法，干脆啊，啊，我剃光了头，跟周围的人说，啊，她有癌症，她有癌症，她为了演的正一点。她跟男朋友也这么说，结果消息传出去，啊，没想到这个堂妹的男朋友立刻就甩了堂妹，而粉丝依然执着的追求着堂妹，堂妹后来就跟粉丝结婚了。我每次跟你们讲故事的时候，都有后面的道理的。能力很重要，可是有一样东西比能力更重要，那就是我们做人的人品。人品是人真正的最高学历，是人能够施展的基础，在当今社会稀缺而珍贵的品质的标签呐、啊。所以很多人总以为自己很能干。所以有一个企业家，他问学员说：“在金矿里，你们看见最多的是什么？”学员们都说：“金子。”不对，是矿渣，矿的渣。天下的金子不是挖出来就是金子的，而是淘尽千千万万的金渣成为金子的。同样，天下的人才。也是淘尽无数的缺点、瑕疵、毛病和失败、坎坷、挫折，你才是成为人才的。有一位企业家讲课，企业家问：金子最大的价值在哪里？企业家说：金子最大的价值在于用。如果一块金子不用出去，不交换出去，那它就是一块金属。一块普通的金属失去了其作为金子的价值。一个人哪怕是一块发光的金子，如果不被人使用，没有去发挥自身的作用，那么再珍贵的人才，你也只会是一个普通的人，失去他的人才的价值。所以。金子和人才不是用来搁置和观赏的，那是用来使用的。所以台长告诉大家，不要怕自己的才华被埋没，因为埋没的金子永远会是成为金子，从终有一天重见天日。当别人埋没你的时候，请你做一颗种子。把埋没在你身上的泥土当做自己成长的土壤，不断的吸收养料，积蓄能力，让自己的梦想生根，让自己的希望发芽，让自己成长为一棵树，一棵参天的大树。我们人生有时候就像攀登一座座的高峰，在你未达到山顶、你觉得很得意的时候，可能也许你即将面临下山而失意的危险。有一个人叫格林，他到了一家酒吧去应征警卫。酒吧的经理问他：“呃，你有没有经验呢？”那个格林环顾四周，当然，当他看到大堂里有一个醉醺醺的客人走过，他马上走过去，一把把他抓过来，随之一脚把他踢出了门外，然后得意洋洋地问经理：“请问我现在能不能见见总经理？”经理说：“哦，你恐怕要稍微等一下了，因为……”他刚才被你踢出了门外。人生无常，必须珍惜啊。学博人要懂得最做人的基本要求，就是对自己负责，对别人负责。不要轻言失败，因为世上难事不可尽俗，你的烦恼也是别人的困难。战胜小我，那是唯一的选择，就是你需要改变自己。我们每个人要做金刚菩萨，无我相、无人相、无众生相、无寿者相，去除了四相，你才会真正的得到虚空法界的真相啊！海长在做节目的时候，有一个听众打进电话来，他用三大法宝治愈了孙子的抽动症，啊，身体健康、品学兼优的孙子突然啊，抽动症，啊，给他放生许愿，念了一千三百张小房子，他抽动症基本痊愈，而且完全的，哎、啊、一切基本上一切都正常了。连不信佛的家人看见孩子翻天覆地的变化，也支持这个同修念经了。请大家听一下录音，谢谢大家。
2: 那个弟子首先先读个分享，同修分享三大法宝治愈了孙子的抽动症。三年前身体健康、品学兼优的孙子突发疾病，起初只是眨眼睛、身体抽动，他爸还以为他好动，还打过他。病情随着加重，身体开始不停抽搐，大夫说叫抽动症，是一种慢性神经障碍疾病。同修在佛台前许愿，将一场法会的功德转给他孙子。许愿三百张经文组合给他的药经者，同时帮他的孙子做功课，同时帮他注印经书即每月放生、刀下鱼及以及身体健康以后现身说法，在网络上分享做法布施广度有缘，让更多人知道心灵法门真实不虚。在念了三百张左右后，他孙子的抽动症病情稳定，这时同修以为病好了。就暂停了给他的药经者的经文组合，还在共修会里做了分享。可是三个月后的一天，同样的症状又发生。在咨询东方台秘书处后，得到的回复是经文组合不够，要继续念。这时同修想起师傅曾经点化他家祖上有杀业，真是因果报应丝毫不爽。而且杀业报三代，不是不报，是时候未到。同修连连忏悔。他说：“感恩观心菩萨，感恩师父，感恩师兄们，让他结愿心灵法门，帮助同修知音懂果。”最后念完一千三百张小房子以后，孙子的抽动症基本痊愈，而且以高分考取理想中学。吸取上次的经验，许愿的张数已经念完，病情也好了。但同修给孙子的要经者的经文组合继续念着，一直到现在，坚持二十一张一波一波，每周稍送七一张左右。目前八个月过去了，身体一切正常。感恩大慈大悲观心菩萨，感恩师父。家里人看着孙子翻天覆地的变化，也从原来反对他学佛念经，到现在支持理解。同修心里真的是无比感恩，也是正是这段经历让他坚定信心，更加精进的修心修行。感恩师父，嗯
1: ，很好。
2: 感恩师父
3: ，谢谢。中华传统文化说，我们学佛人要守信用、讲礼仪，还有诚信、忠实、侠义之气。说一个古代的故事：有一个夜晚，楚庄王，大家可能学过历史，都知道有个楚庄王大摆宴席，啊，酬劳那些有功的将士，在宴会上轻歌曼舞，热闹非凡。突然呢，那古时候呢，刮起一阵风，吹灭了宴会上的灯火。顿时呢，宴会上啊一片混乱啊，没有没有灯了嘛。这时候呢，楚庄王的有一位爱妾，暗中呢受了一位将士的调戏。这个爱妾呢非常厉害，一把就摘下了那个将士的头冠，请求楚庄王做主点灯，马上点灯捉拿那个非礼之人。让人意想不到的是，楚庄王非但没有发怒，并吩咐啊。啊，诸位爱卿啊，将所有的头冠啊都取下来，继续尽兴喝酒。很快灯火复燃，这个时候所有的将士头上没有一个人戴着头盔，那时候趁机非礼之事的那位将士躲过一劫。几年之后，楚秦交战，楚军处于劣势。啊，危急关头，因为楚将带头冲锋，势如破竹，使战局转败为胜。那个功臣就是在那次宴会上，因为楚庄王的胸怀大度，没有追究其旧的那个将士，所以深明大义是知人善用的秘籍。所以要懂得这种善解人意，以人心换人心之举，藏着很大的智慧。这就是佛菩萨经常大慈大悲我们，让我们众生要懂得忏悔，因为忏悔才能改变你的人生啊。在生活当中，如果我们能做到。诚心待人，心胸宽广，学博慈悲，以善心换人心，那么每个人的内心就会是辽阔的大海，你就能海纳百川。想一想，多少家庭的误解，多少家庭的崩溃，就是因为不能理解对方，不能原谅对方了、啊。所以，人由于自我的利益考虑。而生出来的贪念、不满、愚痴啊、悲伤啊、忧愁啊，因此人应该通过正确的修行来了解诸行无常的真理，要了解到宇宙中没有一个事情那是永恒不变的实体。所以，我们这个我不是真实存在的我，因为你生出来的时候，你不知道你是谁。不加个名字，你也不知道你是谁。等到名字改了，别人又找不到你这个我是谁。所以要懂得佛法当中的诸法我我，让我们要懂得用这种态度去看自己的内心和外在，不要因为时空啊啊的不如意变化。产生的痛苦，使你慢慢的一切啊，都会改变成悲伤，所以我们要了解这些，所以这样能够让我们自己的情绪不再产生，慢慢的通过修心，达到了清安、喜悦的永恒和和祥的一个境界。所以，人都可以以正确的人生观、正确的生活方式、正确的修行方法，达到令自己不再烦恼、令苦难不再升起的安详境地。这种凡凡的永恒的喜悦境界，就是我们经常佛法上讲的，叫智慧的彼岸。看见吗？稍微给你们讲了佛法深一点，鼓掌声音就这么轻易、嗯。现在鼓掌的声音响也是装的，所以没办法。帮你们讲佛法，跟跟法师讲佛法不是一个概念的，听得懂吗？我跟法师啊，跟修得好的高僧大德讲法。我跟他们讲《金刚经》啊，我里边没有讲一个笑话，也没有讲一点点的故事，他们听得如痴如醉的。我看你们呐、啊，哈哈，不听故事不罢休，不听笑话不放我下去了。<笑>有一个男子趁一个女人的丈夫不在家的时候，就到他家去鬼混了，不聊不料。那个女人的丈夫提早回家了，叮咚！我相信我这个铃声比外面商店里买的还好听，啊！按响门铃的时候，那个男的吓坏了，但女人非常冷静地说：“不要紧张，穿上衣服，等一会儿。”然后她从厨房拿出一袋垃圾，走到门口，打开门说：“啊，亲爱的，你回来了，啊！”你先把这袋垃圾拿出去帮我扔了吧。等她丈夫进门的时候，这名男子已经偷偷的离开了他们的家。回家的路上，这个男子想：“哎呀，这个女人真是太聪明了。”他走到家门口，他也按响了自己家的门铃，乒乓。他妻子打开门。递出了一袋垃圾，说：“亲爱的，进门前先把这袋垃圾给我扔了吧。”听不懂啊？因果报应丝毫不爽。佛经记载：父之淫，女受损；母之淫，儿受害呀、啊。这就是告诉大家，如果一个父亲非常好色的话，他的女儿就会被人家欺负、被人家玩弄；如果一个母亲非常好色的话，他的儿子就会被人家女人抛弃、被人家女人伤害。所以，长辈邪淫，子女会折损阴德，连累他的子孙的。文昌帝君曾经有云。或妻女愁长，或子孙受报；邪淫者后代可能也是放荡不羁、好色贪淫，令父母蒙羞啊！我们的痛苦来自于我们对世间的无知啊，因为我们经常去违反世间宇宙的真理，而使自己违背了天地人三和。产生的内心自我的失望，所以我们失去了很多，所以我们做错了很多，才使自己烦恼不堪呢。我们现在通过学博和对宇宙真理的正确认识，知道了我们过去做的那都是没有境界的事情。今天我们改变了，我们通过学博，我们。修行实践，慢慢的，像契合于宇宙真理的佛法，对宇宙真理、人间的真谛，那就叫苦空无常。所以，我们要达到没有痛苦的烦恼的境界，一切放开，一切看空，这种境界就是智慧的彼岸，这就叫涅槃寂静啊。今天呢，因为时间关系呢，这个啊，这个很多的不能跟大家讲了，因为今天时间非常紧。因为他们说，告诉我说，这个十点半可能新加坡的今天的清铁可能要修理吧，都会提早就是要啊，要叫大家，所以就他们让我九点钟一定要结束，否则很多人就做不到听听铁了嘛。啊，今天这里有两万几千人在这里呢，台长真的是。也是很感恩大家来看我，嗯，那是鞭炮声，啊，欢迎大家呢，嗯，好，那么台长说啊，这个人的心啊，就是自私到什么程度，连菩萨啊都看不懂了。有一个搞房产的老板，他发了财，修了一个大庙。哎呦，庙里边金光灿灿，搞了一个落成典礼，搭了一个大台子，请演员演二人转，四乡八村的老乡们都去看了，啊，特别慷慨，把乡亲们往庙里让，一人发一把香，跟人家说：“来来来来来，请进，请进。”等到人一多啊，他心里不痛快了。你们不要许这么多愿，好吧？那是我家里的佛呀！记住了，用人的眼光看佛，看出的佛都是人。有一个人在越南看见地上有一把香歪插着，香台上供了好几位，仔细一看。一位是菩萨，一位是耶稣，一位是中国的皇帝，头上顶着玉冠，还有一位是真圣女贞德。他就问他：“哎，你怎么个供法的？”那个人说：“哎、啊，就一把香嘛，每个都求，总有一个灵的。”所以我们人要有良好的心态和习惯、性格，你是成功人生的三大法宝。一个人要想通，要放下，学佛菩萨的慈悲，广种福田，改变自己的性格、心态和习惯，念经许愿、放生，改变人生。好心态让你快乐一生，好习惯养成好性格，好性格带来你的好命运。好，那个有一个现在的人特别好面子啊，特别好面子。有一个朋友周末陪媳妇出去逛，没想到走到马路上碰到了这个朋友的前女友。这个老公的前女友，哎呀，而且跟他老婆认识的这两个女人呢、啊，互相都看不顺眼。朋友，他这个朋友，他老公一看，感觉情况不妙，拉着老婆赶紧开溜。没想到前女友牵着他带出来的小黄狗，冲着小黄狗大喝一声：“坐下！”那条狗就乖乖地坐下了。他的老婆没面子了，啊，心想。小王，我坐下，我怎么办啊？然后她来劲儿了，对着她的老公一喊：“坐下。”然后她的老公也乖乖的坐下来了、啊。不学佛容易失去信心，喜欢攀比，漫无目标的，像小虫的一样在蠕动在自己的私欲当中。总是羡慕别人比自己走得远、飞得高，结果让自己活在小我当中，痛苦不堪。看看有一些人小我的人和小我的，连物质自命清高啊！绿豆，大家知道绿豆吗？绿豆自命清高啊！啊，说什么？绿豆说了：“我身价涨了之后。”请叫我逗你玩。盐说了，我身价涨了之后，请你叫我阎王爷。煤炭说了，等我身价涨了之后，请你叫我梅超风。大家知道梅超风是什么？知道不啦？金庸小小说里边那个人啊，我刚刚不知道。我也搞不清楚啊，梅超风是谁？后来大蒜说了：“我身价涨了之后，请你叫我蒜你狠。”苹果说了：“等我身价涨了之后，请你叫我凭什么？”蔗糖说了：“我身价涨了之后，请你叫我唐高宗。”房子说了。等我身价涨了之后，请你叫我防不胜防。所以希望大家要懂得，一个人不要自命清高，一定要懂得要勇于承担。好，今天呢，跟大家呢，啊，不能讲很多，啊，这个最后跟大家讲两个笑话，你们笑不笑是你们，讲不讲在于我。这个佛友不要站在这里影响大家，好吧？嗯，坐下来啊，坐下来，好吧？一个笑话笑话是这样的，佛友呢一定是很自觉的。啊，佛有一定很自觉的啊，学佛的人一定要懂礼貌，要感受到大家的感觉，不要自己觉得自己的感觉。好，下面说个笑话。有一个老王到宠物店想买一只狗，好不容易跟老板讲定价钱，啊，正要离开的时候，他突然想到一个问题，急忙回头就问老板说：“哎，老板，我买的你这条狗，它忠心不忠心啊？”老板拍着胸脯保证说：“当然忠心了，我每次把它卖出去，没几天它自己就跑回来了。”好，第二个笑话，有一个哥们去医院看病，医生告诉他这个不能吃，那个不能吃，他就非常。愤怒的抱怨说：“哎，他跟他兄弟讲，什么都不能吃，还让不让人活了？”这时，在旁边的哥们慢悠悠地说：“兄弟啊，你就知足吧。医生跟我说，你想吃点啥，就尽快的吃点啥吧。”人生祸福无常，谁也不知道可以活多久。只有珍惜人生，学佛修心，才能不忘在人间走一遭，学会吸取教训。所以，这个世界上没有人是不可以替代的，没有一样东西是必须拥有的。看透了这一点，就算将来你失去了世界上最珍贵的东西，你也能过。生命非常的短暂，我们不能再浪费时间了。可能明天你就会发觉，生命已经被你抛弃，享受生命的日子已经没有了。要学会珍惜，学佛修心就是改变一切，就是让我们珍惜一切。懂得慈悲，那就是一出超出人间的爱，这是一种慈悲喜舍的境界。好好学佛，定能让你在人间破迷开悟，一世修成，永断轮回。谢谢大家。好，谢谢大家了。明天是大法会，希望大家。在会场里边啊，多多的在会场里边多多的度人，好不好啊？因为来的很多还不信的，也有的是来看的啊。大家都可以相互之间交流，也是有功德的，好不好？明天会有很多更多的人来啊。凡是来到我们这个整个这个会场的啊，明天是更多的人了啊，是比这个会场还要还要大了啊，人会更多。凡是来的人。当当地的还有很多新加坡的人，只要到了我们里边的，大家都可以渡，不是在马路上的，在这个我们的后里边的啊。大家如果发现有人来问，大家主动的去渡人都没问题，好吧？希望大家好好学佛修心，师傅也就是跟你们讲，希望你们大家要好好努力。我经常跟你们讲一句话，不要等到自己生病了、自己生癌症了、自己没人救的时候才来找师傅。希望你们平时就要好好修心，希望你们平时就好好度人，好好的努力，好好的能够改变自己，不要再生气了，不要再去想过去的事情了，要记住了，明天一定会比今天还要好。有菩萨保佑的人就是有福气的人，能够闻到佛法的人，那这个人就是我们世界上最幸福的人。昨天菩萨已经给你们洒甘露了，已经给了你们很多的加持了。师父现在给你们讲，你们实际上也是在给你们加持。你们这些孩子要记住了，心中要有佛，你就会得到菩萨的心佛合一。一定要懂得心中要有佛，像菩萨一样活着的人，那是一个大无畏的人，那是一个非常有智慧的人。希望你们一定要有智慧的活着，你才不会去寻死，你才不会去。让自己废掉这个人生，因为人的命只有一条，但是慧命更重要。有了你的生命，但是没有慧命，你也活不了。就像很多植物人一样，他有生命，但是他没有慧命。希望你们一定要懂得这个道理，好好的学佛修心。菩萨在看着我们，天上都在看着我们。希望我们越来越好。希望大家懂得爱国爱民，要遵纪守法，要懂得慈悲心比什么都重要。要多懂一点佛法，多懂一点文化，让自己的心能够跟菩萨在一起，教育好自己的下一代，教育好自己所有的小辈，那就是我们的责任，才能让中华文化传承，才能让佛教的精髓在弘扬。希望你们好好的努力，师父最开心的就是心灵法门80 ，百分之八十都是年轻人，希望你们能够传承下去，世世代代的传承佛法。也希望你们好好的努力，能够尽自己的责任，啊，能够教育好自己的下一代，能够懂得让。这个世界变得更美好，让每个国家都要好，要平安，要遵纪守法。我们心灵法门就是八个字：遵纪守法，爱国爱民。希望大家好好的学菩萨，好好的学佛。等到你们年纪大的时候，相互依靠的，我可以肯定地告诉你们。肯定不是你们的家人是主力军，而是我们的佛友一定会照顾你的。家里人分财产有份照顾你不一定有份我说的是真话，我告诉你们，你们记住了：你对佛友好一点，你想象不到，等到你年纪大的时候，所有的佛友都来照顾你，你才是真的有福德的人。所以希望大家好好努力。每一个法师接受这么多的供养，就是因为他们的付出。所以他们虽然没有亲人，但是他们的亲人千千万。好好的努力，好好的学佛，好好的修心。菩萨保佑你们，希望观世音菩萨慈悲。明天法会圆满成功，就度更多有缘众生。谢谢大家。